0: Aujourd'hui, c'est Valentine qui va nous parler de l'envers, de son décor, de ses racines montagnardes jusqu'au bout du monde, le goût et les odeurs des plats colorés, typiques, épicés, guident son chemin et ses destinations de voyage.
1: J'étais en capacité de me payer mes voyages avec mon sac à dos. Je voyageais pour manger et pas pour autre chose. La passion de l'alimentation qui m'a été aussi transmise par mon père. Quand je cuisine, j'adore, ça me prend au trip, j'adore les odeurs. Et donc, elle m'a transmis toutes ses recettes de pâtisserie. Quand la joie et le plaisir rejoignent
0: la conviction et le sens, la passion est là, immense et infinie. Merci d'écouter l'envers du décor. Place à ce nouvel épisode. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous avons Valentine avec nous, notre invitée. Donc Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de me recevoir. Merci, Valentine. Donc, ce que je te propose, Valentine, bah, tu es là pour parler de toi et de ta passion. Hein euh, voilà, je pense que tu sais. <rire> et ce que je te propose, euh, c'est de commencer par te présenter de la manière dont tu le souhaites et de nous présenter ta ou tes passions. Donc,
1: euh, voilà, je te laisse la main. Merci. Eh <rire> bien, moi, c'est Valentine, du coup. Euh, je travaille pour la société de mon papa depuis le début de l'année. qui s'appelle Accompagnement et Stratégie. Et j'accompagne les entreprises TPE, PME dans le développement commercial et la stratégie digitale de leur marque. Au préalable, j'ai été euh, moi-même euh, ma propre chef. Euh, j'ai euh, entrepris une entreprise pendant trois ans et demi et que j'ai fusionné avec mon père puisque je veux euh, progressivement reprendre l'entreprise de mon père. Euh, mon parcours est assez, euh, assez euh, intéressant, mais... Euh, Atypique aussi, parce que j'ai travaillé dans des petites structures, euh, des start-up de 4 personnes, euh, 8 personnes, puis ensuite euh, racheté par des gros groupes de 40 000 personnes. Donc, ça fait des gros changements assez rapidement. Et, euh, et par la suite, euh, j'ai travaillé aussi dans des, des groupes du 440, ce qui m'a amené euh, à retourner à mes racines montagnardes et au savoyard en 2019, puisque j'en avais un petit peu marre de la région parisienne, <rire> comme beaucoup <rire> Et euh, je suis revenue ici pour créer ma société et puis reprendre le flambeau euh, familial. Voilà.
0: Très bien. Et euh, est-ce que tu as envie de parler de ce qui te passionne dans la vie
1: est
2: oui, je te laisse. <rire> à fond. Allez, là, on n'est pas marrant. bien
0: si elle nous dit non. Ouais, ouais.
1: <rire> non, allez, au revoir. ça s'arrête là. je n'avais pas
0: compris le thème.
1: Eh <rire> ah, ben, je crois que euh, tout le monde le sait. J'aime beaucoup euh, l'alimentation. Autour de moi, tout le monde est un peu euh, au courant de ce, de ce sujet depuis que je suis toute petite. Euh, J'adore l'alimentation, plutôt axée alimentation durable que alimentation générale. Du coup, je vais un peu expliquer ce terme. Mais euh, voilà, je suis passionnée par tout ce qui est euh, découverte culinaire, euh, producteurs locaux, euh, l'origine des produits, jusqu'à euh, des siècles en arrière. Mais euh, voilà, l'origine des produits dans, tout, dans tous les pays que j'ai pu visiter aussi. Voilà. Donc, ma passion, c'est l'alimentation durable, <rire> de façon générale.
2: <rire> On veut bien que tu nous expliques ce que tu entends par alimentation durable eh C'est plutôt une alimentation
1: respectueuse de l'environnement. Euh, je pense que c'est un peu lié à mes origines euh, montagnardes. Je pense qu'on a tous été un peu euh, euh, amenés à, à faire attention à la nature environnante euh, de la vallée du Mont-Blanc euh, puisque moi je suis originaire des carreaux d'Arache, qui est une station de ski. Et, euh, et quand je suis arrivée à Paris pour euh, la fin de mes études et le début de mes premiers euh, euh, boulot, euh, j'étais un peu surprise de, 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 de tout ce qui était gâchis euh, alimentaire, tout ce qui était euh, euh, manque de conscience sur euh, ce qu'on mangeait, euh, manque d'informations sur euh, l'étiquetage des produits, manque de, de, de plein de choses en fait. Et, euh, et donc je me, suis, euh, je me suis intégrée à un, à un mouvement associatif qui s'appelle euh, toujours Slow Food, qui est un, un mouvement mondial euh, autour de l'alimentation euh, durable, qui s'appelle « Bonne, propre et juste euh, »,« Bonne pour euh, le consommateur final et la planète euh, »,« Propre pour euh, l'environnement sans pesticides, sans OGM », et « Juste pour le prix rémunérateur euh, envers euh, le producteur » et euh, « Le prix juste envers le consommateur final ». Donc c'est tout un, un système d'association qui existe dans le monde, qui, euh, euh, qui est basé euh, à bras, là -bas à l'origine qui a été créé par Carlo Petrini, son fondateur, qui a maintenant passé le relais, et pour lequel j'ai été bénévole pendant des années. Donc en fait, quand je suis arrivée à Paris, euh, j'ai eu un peu la, 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 la passion euh, de l'alimentation euh, qui m'a été aussi transmise par mon père. Donc euh, il m'avait inscrit à l'époque, quand j'étais je, jeune étudiante, euh, dans, un, dans une branche de Slow Food, donc le Slow Food Paris, qui était la communauté parisienne, et euh, pour me faire des contacts. Fait, pour commencer dans la vie active, mais avec des contacts aussi qui me relient à la terre et au terroir. Et donc ça a bien marché, puisque j'ai été bénévole pendant ouais, 7-8 ans euh, pour faire la com digitale, les réseaux sociaux, les mailings, etc., bénévolement, pour Slow Food en France. Et puis le bénévolat ayant ses limites, j'ai créé ma boîte et il voilà, fallait que je m'occupe un peu de, du développement de ma boîte. <rire> donc j'ai arrêté. Mais j'ai toujours un pied dedans. Voilà. D'accord,
0: donc aujourd'hui,
1: euh, ce que t'aimes fait partie aussi de ton métier Alors, ça faisait partie de mon métier pendant les quatre dernières années quand j'ai créé euh, Gaia Culinaris et qui est devenue la marque d'accompagnement et stratégie, euh, puisque euh, bah, mon secteur de prédilection était l'alimentation durable et euh, les acteurs à euh, fort impact dans le développement durable, donc ça pouvait aussi être lié à l'alimentation. Et euh, j'ai un petit peu, par euh, souci économique, euh, évolué mes cibles vers euh, des cibles plutôt euh, industrielles qui avaient un petit peu plus de budget, euh, puisque c'est un peu ses limites aussi, euh, l'entrepreneuriat et ses challenges. <rire> euh, mais du coup, j'ai réussi à, à, à développer une partie euh, du, du chiffre d'affaires sur euh, des acteurs de l'alimentation. Donc, j'ai pu allier le perso et le pro euh, en même temps. Donc, ça, c'était vraiment cool, puisque ça faisait des années que je voulais le faire. Euh, ce qui m'a un petit peu déclenché euh, d'ailleurs, dans la création de Gaillet culinaris c'est euh, le chef Thierry Marx, euh, qui est euh, un, un grand chef, un grand monsieur, très, très humble et, et vraiment euh, adorable, qui, euh, dans mon ancien job euh, chez Vinci Facilities, avait, euh, avait euh, participé, euh, était le, le, le speaker en fait, d'une conférence pour les cadres, des développements euh, commerciaux là, pour les, les développeurs. Et en fait, il avait fait une conférence sur... Euh, le, le changement de, 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 de vision de, de, de sa vie euh, salariée et, et enfin on avait, on avait pris un temps d'échange en face à face tous les deux euh, d'une demi-heure après la conférence et ça m'avait euh, un peu révolutionné la tête et je m'étais dit tiens ça fait quelques années que je veux créer ma boîte et, euh, et en fait il faut que je trouve un moyen d'allier euh, l'alimentation et, euh, et le marketing et le développement commercial quoi. donc euh, c'était voilà. un peu l'élément déclencheur ça a mis quelques temps mais euh, ça s'est déclenché une fois qu'on sème la graine, ça fait écho après,
2: ça grandit. Bien, Quand tu... merci beaucoup pour tout ça, c'est intéressant. Et, et du coup, l'alimentation, parce que c'est est vaste, hein. euh, est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça euh, des choses qui te plaisent particulièrement ou c'est vraiment tous les domaines de de la nourriture, de l'alimentation Ah bah C'est un petit peu
1: tous les domaines. Euh, bon, J'aime beaucoup déguster quand même. ne <rire> faut pas <rire> se les cacher, que ce soit du bon vin ou du bon côté. Hein. Le, mmh. voilà. On est un peu épicurien dans l'âme quand même. Euh, et on n'est pas franchouillard euh, pour rien. Mais euh, non, non, j'aime beaucoup euh, tous, les, tous les aspects. Euh, L'aspect culturel aussi, parce que à chaque fois que je voyage dans ma vie et depuis toujours, depuis que j'ai mes 18 ans et que j'étais en capacité de me payer mes voyages avec mon sac à dos, je voyageais pour manger et pas pour autre chose, j'ai toujours voyagé en fonction des destinations culinaires des origines de certains produits des... toujours avec le réseau slow food en tête parce que le réseau slow food est un réseau mondial, donc j'ai toujours pris contact avec des producteurs locaux des restaurateurs, des bonnes adresses avec des, des, des citoyens de chaque pays dans lequel j'allais pour me faire des recommandations un peu comme un guide euh, digital mais sauf que c'est par le bouche à oreille et, euh, et c'est comme ça que j'ai trouvé des endroits euh, trop, trop stylés, enfin, des, des découvertes de plats euh, assez, assez folles, euh, que ce soit en Asie, au Mexique, aux états unis Et, euh,
2: et voilà, c'est euh, un petit peu ce que je à dire sur l'alimentation. C'est cool. intéressant, parce que ouais, les mélanger, choix de destination, euh, ouais, de ouais. voyage... Certains ont chercher, je ne sais pas moi, le... et des rencontres les rencontres aussi, paysages, euh, les paysages, euh, la, culture. la culture oui. autres, ou autre, voilà, ou peut-être des, des, des lieux, ils cherchent, cherchent la montagne ou cherche l'océan. <rire> Toi, c'est euh, le manger la culture boire. culinaire <rire> qui t'amène à, à choisir un lieu euh, ouais, de toujours. voyage et c'est toujours le cas.
1: Ouais toujours, toujours. Euh, C'est-à-dire que peu importe où je vais, euh, la première chose que je vais regarder, c'est euh, c'est quoi le restaurant, c'est quoi la spécialité locale mais local très précis de la ville dans laquelle je vais aller de la région dans laquelle je vais aller pas forcément du pays global en fait parce qu'il y a des spécificités culinaires dans chaque territoire et euh, que ce soit en, en Chine euh, au Sichuan ou au euh, Yunnan c'est pas du tout les mêmes euh, typologies euh, de sol c'est pas du tout les mêmes productions c'est pas du tout euh, la même façon de cuisiner les, les plats il euh, y a des choses euh, qui ont été très très bonnes et comme des choses très très mauvaises que j'ai goûtées mais euh, <rire> euh, voilà j'étais à agréablement surpris à 95% du temps. Ouais, oui. En Asie, quand je voyage, euh, j'ai fait à peu près 37 pays ouais, autour de la gastronomie. Euh, je, je contactais euh, les, les membres de Slow Food locaux pour essayer aussi de les rencontrer. Et de rencontrer des, des gens qui euh, avaient peut-être euh, créé des événements au moment où je voyageais sur euh, des rencontres de, de producteurs, euh, mmh. de restaurateurs. En fait, ce qui m'attrait, c'est vraiment de la semence à la mise en bouche D'essayer de connaître au maximum toute la chaîne. Mm. De pro de, pas de production, mais <rire> toute la chaîne en de, fait, de valeur et de transformation. voilà Jusqu'à oui. la, jusqu la recette, parce que je cuisine beaucoup. Du coup. <rire> tu t'arrêtes pas seulement au
0: goût, euh, à la dégustation. Quoi. Tu veux savoir ce qui s'est avant. Ouais. Ouais. Okay. Ouais. Et au cours de tes voyages, euh, tu as découvert plein de gastronomies différentes. Mm. Est-ce que tu arriverais à nous dire as, ton coup de cœur <rire> Pour dire,
1: euh, Pff, oh là là Elle était trois coups de cœur. Ouais, un podium. <rire> Petit podium, euh, ouais. Eh bien, le podium euh, des coups de cœur, c'était au Mexique, euh, à Mexico City, où j'ai euh, rejoint un ami euh, que j'avais rencontré au Japon, <rire> autour de la nourriture, justement, et qui était au Mexique au même moment que moi. Et en fait... Euh, on... comme lui, il est, euh, est chien il parle espagnol couramment, donc il m'a emmené dans des endroits très reculés euh, dans la street food euh, pour manger chez une petite mamie euh, qui faisait des, des espèces de galettes avec du blé euh, bleu et du blé jaune. C'est des blés anciens euh, de maïs, pardon, pas des blés, de maïs bleu et des maïs euh, jaunes. C'est des vieilles variétés de, de, de maïs qui sont utilisés encore euh, dans certaines régions de, du Mexique et qui viennent de la région de Oaxaca, qui est un peu la région culinaire et de production par excellence du Mexique. Et elle, elle faisait ça de façon euh, incroyable parce qu'elle le faisait rôtir en deux secondes. Euh, ça faisait la forme d'un pancake ovale. Euh, donc c'était un peu croustillant et moelleux à l'intérieur. Et par-dessus, elle mettait du, du queso, donc du fromage mmh. local. Euh, ça dépend si c'est du fromage de chèvre ou du fromage de vache. Et par-dessus, des champignons ou de la laitue. Et avec la sauce salsa verdée qui est hyper épicée, qui arrache bien... Euh, <rire> Euh, le palais, et, euh, et ça, ça se mangeait au petit-déjeuner. Ah oui. Et moi, j'ai mangé ça tous les matins au petit-déjeuner parce que je trouvais ça délicieux. Excellent. Et ça change un peu du goût de, des tartines de pain, beurre, confiture traditionnelle française. Euh, et ça, ça fait vraiment. Enfin, ça, ça manque parce que c'est quelque chose qu'on peut absolument pas reproduire ici, puisqu'on n'a pas de maïs ancien. Euh, de ces variétés-là, qui sont vraiment des variétés mmh. typiques de, du, du sol mexicain, mmh. euh, sachant que les Boliviens, les Péruviens, les Vénézu Vénézuéliens, ils ont tous des maïs de couleurs différentes et de, de, de variétés différentes euh, de par leur sol. Euh, donc il y a des milliers et des milliers de variétés de maïs. C'est euh, un des plats qui m'a marqué. Après, il euh, y en a, a d'autres, c'est des curries en Asie et des, des, des soupes euh, soba euh, au Japon. Euh avec 40 cm de neige à l'extérieur euh, et euh, en montagne par exemple à Myko Kogen, c'est des choses qui m'ont bien marqué. Ouais, et à quel point tu penses que le cadre il est important dans dans l'expérience de manger quelque chose en fait Ah bah je pense que dans le voyage, ça c'est peut-être plutôt la définition de voyage que la définition de la passion pour l'alimentation, mais euh, c'est dans le voyage, c'est un tout en fait, c'est l'atmosphère, ouais. c'est ouais, euh, les odeurs qui ne peuvent pas être reproduisibles ailleurs. Mmh. Euh, moi je sais que les, les odeurs de, de saké euh, avec euh, le feu de cheminée, parce que j'étais allée en station de ski là-bas pour, euh, pour découvrir le ski, vu que... Je suis au Savoyard, et je suis d'une station de ski. Je voulais voir ce que ça donnait là-bas. On m'a fait déguster des, des sakés, on m'a fait déguster euh, des plats de soupe euh, avec des mochi, donc c'est des petites boules de riz, et euh, des haricots rouges aussi. Euh, ça n'a pas du tout la même odeur si je le fais moi. Hein. <rire> enfin, même si j'ai la même recette, ça n'a pas du tout la même odeur, parce qu'il y a le souvenir euh, olfactif derrière, il y a le, la mémoire euh, visuelle aussi, parce qu'il y a le feu de cheminée, parce qu'il y a la neige derrière. Même si j'ai le même paysage chez moi en Haute-Savoie, euh, c'est pas la même chose <rire> pas la même chose.
2: ouais le climat et tout. Pour ouais. changer aussi la recette, quoi, en fait. Ça, ouais. Ouais. OK. Et c'est intéressant de voir qu'en fait, oui, donc, tous tes souvenirs de voyage sont associés mm. à un souvenir euh, gustatif. ouais bah, ça, c'est
1: peut-être parce que c'est un peu mes origines euh, familiales. Alors, euh, dis-nous un peu, ouais, quel un peu... lien avec tes origines <rire> familiales de cette passion Ça nous intéresse. transition. <rire> ah. J'ai un peu ma, ma grand-mère qui était euh, une... F... Ouais, une, une, une pâtissière hors pair, euh, parce qu'à l'époque, c'était euh, zéro calories. On s'en foutait du fitness et qu'une femme était forte parce qu'elle était bonne mangeuse et bonne cuisinière. Donc, il fallait qu'elle euh, sache bien cuisiner. Donc, on s'en foutait des calories. Euh, et donc, elle m'a transmis toutes ses recettes euh, de pâtisserie. Euh, et pas que sucrées, mais... Euh, 90% du livre qu'elle m'a rédigé avant de décéder est, est, est issu de pâtisseries qu'elle a faites dans mon enfance et que j'ai adoré. Il euh, y a des glaces, il y a des chocolats. Enfin voilà. C'est des, des recettes qui reprennent des, des recettes euh, traditionnelles de Le Nôtre, euh, de revues qu'elle a trouvées dans des, des vieilles revues de Elle, euh, Elle Recette, euh, les, les journaux de l'époque, de magazines féminins en fait. Et elle les a adaptées, et puis euh, au fur et à mesure, elle les a pratiquées. Et moi, je les reproduisais. Elle faisait des meringues et des glaces au vanille extraordinaires. Et... et une crème anglaise de ouf, <rire> je, que, que j'ai reproduit à l'identique. Et c'est assez rare parce que j'ai toujours eu euh, ce souvenir qu'un des chefs que j'avais rencontré à un, à un événement, euh, le Sira pour ne pas le nommer, euh, m'avait expliqué que c'est difficile de reproduire une recette d'un un, grand-parent parce qu'il y a le souvenir. Il euh, y a le souvenir familial, le souvenir de, des odeurs du, du lieu, de la vieille cuisine, euh, ouais. des vieux outils, etc. Et là, j'avais réussi à, à, à le refaire bah, le jour de son enterrement. Euh, je pense que voilà, ça, avait été, euh, ça avait été guidé. Donc, c'était impressionnant parce que euh, je l'avais fait goûter aux 80 membres de la famille qui étaient avec nous. Et ils avaient tous été euh, hallucinés parce que c'était vraiment le même goût. Donc, euh, bon, ça s'est reproduit une fois, ça s'est pas reproduit deux fois, mais au euh, <rire> moins, ça s'est reproduit au même moment. <rire> Non, et puis après, voilà, j'ai un père qui est assez bon, bon vivant plutôt sur le vin et qui me transmet depuis toute petite euh, la culture du, de la qualité de la dégustation d'un vin et pas de la quantité. Mmh. Et du coup, j'ai toujours appris à, à boire du bon vin. Ça ne fait pas prétentieux de dire ça, mais euh, <rire> c'est plutôt de ne pas prendre un, un, un cocktail plein de sucre dégueulasse dans un bar, mais de prendre un bon verre de vin ou un spiritueux. Voilà.
0: Comme ça, tu as les deux Exactement. Voilà, le vin et l'alimentation. Ah, L'un
1: ne va pas sans l'autre, parce qu'il y a le, bah oui. les mmh, mmh. accords mes vins, mes les fromages, mmh. les plats. Ah, tout, tous les plats, chez moi, sont dégustés avec euh, entrée, plat, dessert, un vin différent, depuis toute petite. OK. Ouais. Il y a la culture de « Ah non, ce vin ne va pas aller avec euh, le plat, donc on va changer de vin, on va prendre
2: un autre vin. <rire> » Incroyable. Donc, c'est intéressant. Il y a aussi... Donc, ça, ça peuple tes voyages, ça peuple ta vie privée, la façon dont tu cuisines chez toi, et tu participes aussi à des salons quand mmh. tu en as l'occasion. Mmh. Et puis je peux aussi des aussi. sites internet
1: sur des distillateurs de, de nioles naturel, sur euh, des producteurs, sur... Euh... Voilà, des, des acteurs de l'alimentation. Euh, en ce moment, j'ai l'avantage de, de pouvoir maintenant travailler euh, avec une plus grosse société et des reins un peu plus solides, c'est que je peux aussi choisir mes projets. Donc là, j'ai lancé un projet de mécénat de compétences pour une association qui me tient à cœur, qui s'appelle Fromage Naturel de France, et qui euh, met en avant et préserve les fromages euh, euh, sentinelles français, C'est-à-dire des groupes de producteurs qui se sont assemblés pour préserver un savoir-faire et un terroir spécifique avec une race locale qui était en voie de disparition. Et euh, typiquement, je leur fais la communication digitale, j'essaie de les faire connaître sur les réseaux sociaux, les mailings, et je, suis, je les suis pendant leurs différents événements, en fait. Okay. Et j'adore le fromage. <rire> c'est trop bon. <rire> Mais du coup, c'est frustrant parce que je poste quasiment tous les jours sur cet asso et puis je suis derrière l'ordinateur et eux, ils sont mmh. en train de faire les événements à déguster les fromages. <rire> Mais tu ne fais pas forcément toutes
2: les dégustations. Non, avec bah, euh... non malheureusement, ils sont un peu loin. Ouais. <rire> oui, donc euh, tu as retrouvé, tu disais tout à l'heure que tu avais fait pendant des années du bénévolat pour euh, ouais. l'association Slow Food. Donc, bien sûr qu'il y a des contraintes économiques qui ont fait qu'il a aussi fallu que tu développes ton, mmh. ton activité et que là finalement tu peux revenir à... Ce n'est pas ouais. du bénévolat, c'est du mécénat de compétences, ouais. mais c'est quand même du temps que tu peux consacrer ouais, euh, ça. à ces... Donc euh, oui, c'est quand même quelque chose qui, qui prend une place mmh. importante ah bah ouais. dans ta vie, dans les heures que tu consacres.
1: Bah... Pas plus tard qu'il y a un quart d'heure avant de commencer oui. ce podcast. J'étais en train de finir mon, mon podcast de « On va déguster » de Jean-François Gaudry que j'écoute toutes les semaines. <rire> bon, C'est un, un peu le podcast par excellence pour découvrir pas mal de, de produits et de, de spécificités culinaires, mais il euh, y en a plein d'autres. J'écoute tous les jours en fait, des choses, je me documente, je suis à fond sur les réseaux sociaux pour regarder à chaque fois les... Les tendances, les nouveautés et aussi les... pas forcément les tendances ni les nouveautés. Euh, Aujourd'hui, je cherchais par exemple des fromages en voie d'extinction. De, il y en a un chez nous qui, euh, qui n'a plus que deux producteurs, euh, qui s'appelle le Vacherin d'Abondance. Et, euh, et on est en train d'essayer de voir avec euh, l'association des fromages naturels, justement, si on peut le mettre en, en sentinelle et d'aller aborder les, les producteurs peut-être pour euh, leur proposer de, de faire partie de d'un projet de sauvegarde de, de leur propre fromage puisqu'ils sont plus que deux et au moment où on parle on est ils sont plus que deux mais je sais pas dans quelques années si on en arrivera à les préserver quoi
2: mmh. d'accord mmh. donc il y a vraiment
1: donc il y a un engagement aussi mmh. euh, de ton côté
0: mmh. pour euh, sauvegarder aussi le, bah, le patrimoine en fait euh... ouais c'est
2: tout autour du terroir
1: en fait c'est plutôt de... ouais, ouais. ouais, j'aimerais bien aider à sauvegarder au maximum ce que je peux euh sur les typicités de notre terroir, alors du coup maintenant c'est plus géolocalisé sur la Haute-Savoie vu que je suis originaire d'ici, et mmh. que j'habite ici maintenant mmh. donc c'est plutôt cool parce qu'il y, y a pas mal de choses à faire même s'il y a déjà beaucoup de choses qui ont déjà été faites par d'autres personnes
0: mmh.
1: et qui sont très bien faites, mais euh, voilà je peux peut-être apporter mon, mon aide avec l'expérience que j'ai eu euh, du côté de Paris, même si c'est pas toujours bien vu de revenir de Paris en Haute-Savoie <rire> mais bon, ne rentrons pas dans le débat <rire>
0: Je crois qu'il n'y a que si tu es née à Paris, tu peux oui, y rester va, toute ta bon. vie. Non Ouf Je suis une vraie de la yacht.
2: Tu reviens ici parce qu'il n'y a pas mieux, en fait, hein, je crois. On fait le tour du vrai. monde et on revient. On fait <rire> tout ça, ouais, c'est clair. Et pourquoi c'est si important pour toi, ce sujet-là Alors, on a entendu qu'il y a une transmission familiale, une grand-mère, un papa, qui sont euh, des bons vivants, mais, mais j'ai l'impression que toi, tu as pris encore une autre dimension sur ce sujet-là que, que ce que es, ton père et ta, ta grand-mère. En fait, est -ce ah, qui, Pourquoi c'est si important pour toi Pourquoi je, ça prend une telle place Je ne sais pas du tout. <rire> <rire> non,
1: bah, je ne sais pas, c'est venu au fur et à mesure des années, et c'est surtout que j'ai toujours été un pied dedans, un pied dehors, et je me suis toujours posé la question de ne plus être un pied dedans et un pied dehors, mais de tout avoir en même temps. Mmh. Et de tout allier, que ce soit perso pro. Et de me dire, mais pourquoi on doit séparer parce que euh, les générations sont un peu différentes ma grand-mère elle était derrière les fourneaux elle m'a euh, inculqué les valeurs de, la, de certaines recettes traditionnelles, euh, de, de bouquins pas du tout féministes et très machistes qui expliquaient comment les femmes devaient se comporter et comment euh, on devait cuisiner euh, à euh, ma mère qui a eu des cours de cuisine à l'école et que je, je prône à fond le retour des cours de cuisine à l'école pour que tout le monde, hommes et femmes, sache cuisiner mais bien, qualitativement parlant <rire> Passons. Et, euh, et de mon père qui, euh, qui lui, euh, a toujours voulu avoir un vignoble dans sa vie et qui euh, n'a pas encore euh, pu avoir l'opportunité de le faire. Mais euh, voilà, mmh. ce sont de, ce genre de, de choses qui m'ont qui amené vers cette passion. Après, je, pour dire si euh, je sais comment j'en suis arrivée là et pourquoi je suis encore à fond dans l'alimentation, bah, j'aime bien manger, en fait. Mmh. J'aime bien... Euh... Je ne peux pas vivre sans manger, en fait. Je mange pour... je sais pas, je mange pour vivre, en fait. c'est je vis pour manger, plutôt, mm -hmm. ma philosophie. Et de, de découvrir un peu... Euh... C'est un effet un peu waouh à l'infini d'avoir les papis qui s'éveillent à chaque fois que j'ai une bouchée, que ce soit chez un, un, un bistrot du coin qui a vraiment fait les choses correctement, hein, pas n'importe lequel, mais... ou un resto étoilé. Euh, je ne peux pas me permettre des restos étoilés tous les, jou tous les jours, mais... Euh... Pour moi, il faut que tout le monde soit là pour servir le client, il faut que tout le monde soit là pour satisfaire euh, les, le goût des, des, des clients et qu'on on, sorte de là et on se dit Ah ouais, ça m'a marqué en fait, c'était bon, je me souviens de tel truc, tel plat, telle cuisson, ah, j'ai bien aimé tel détail et tout. Enfin, C'est des choses qui me plaisent quoi. Et mm -hmm. je cuisine tous les jours et je cuisine tout le temps et j'essaie de découvrir toujours des cuisines un peu instinctives. Alors, s'il y a des chefs qui écoutent, je ne respecte aucune recette. D'accord. Je n'arrive pas à respecter une recette, c'est incroyable. Je sais qu'il faut de la rigueur en pâtisserie, par exemple, mais je n'arrive pas. Alors, j'ai désucré toutes les recettes de ma grand-mère, ce qui était beaucoup trop sucré par rapport à notre goût maintenant. Je pense que c'est un truc générationnel. Donc, j'ai réduit tout, toutes, les, toutes les formes de sucre ou changé le sucre carrément par un autre euh, ingrédient qui est moins sucré. Mais euh, voilà, je pense que... Il faut s'adapter et on verra bien où est-ce que ça mène. Parce que pour l'instant, j'ai toujours réussi à cuisiner des recettes à l'instant.
2: Et tu as toujours plaisir, parce que tu nous dis, voilà, je découvre, ça fait un effet waouh, les papilles. Mais voilà, on pourrait se dire, il ben, y a des fois, je n'ai pas envie de cuisiner, ou des fois, j'ai la flemme, ou des fois, je ne sais pas quoi cuisiner, enfin j'en sais rien. Est-ce qu'il y a des fois où tu es en panne, ou c'est un trucs. plaisir qui se renouvelle indéfiniment mmh. aussi, voilà. au quotidien. Que des fois, Alors là, j'ai un autre challenge, ouais. ouais, ouais, j'ai un,
1: autre challenge. Fois, un beau fils de 4 ans et demi à, à, à faire manger à... Ah à... <rire> Donner le plaisir, voilà, donner le plaisir de, mmh. des papis que j'ai eu moi mmh. quand j'étais petite, c'est-à-dire que j'ai été élevée à, à, à tout goûter, à tout aimer, et même des fois pas aimer, puis à aimer mmh. quelques années plus tard. C'est très très difficile, mmh. <rire> du coup j'adapte tout et au début j'étais un peu frustrée parce que je me suis dit, oh là là, les épices, mais je connais que mes, mes recettes avec du, de la moutarde, du poivre, des, des épices et tout, puis ça me... J'avais l'impression de, de servir des plats pas très... Enfin, un peu fade, quoi. Et en fait, non, ouais, je me challenge toujours pour essayer de faire des recettes euh, quand, euh, quand j'ai mon, mon beau-fils, mais euh, sinon, c'est plutôt... Euh c'est plutôt me challenger parce que j'ai appris il n'y a pas longtemps que j'étais intolérante et que du coup, c'est de revoir toutes mes recettes originales, toutes les recettes de ma grand-mère, tout, tout mon bagage, bah, les recettes de ma mère ici traditionnelles au Savoyard, etc. Toutes sans beurre. <rire> c'est moins goûté, mais bon. <rire> sans, euh, sans matière grasse, etc. Donc c'est quelque chose aussi de compliqué. Oui, mais, oui, 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 euh, mais je pense que ça va faire naître des trucs dans l'avenir. Dans la, dans ça va faire naître, je pense, l'écriture pour que j'essaye de convertir des recettes traditionnelles en recettes pour intolérants. Parce qu'en fait, euh, j'en ai marre de regarder les sites pour vegan. J'en ai marre de regarder les sites pour intolérants. Et en fait, je prends les recettes actuelles qui sont normales, classiques. Et puis, j'enlève juste ce que je n'ai pas le droit et je le remplace par un autre truc. Et en fait, euh, je fais ça depuis quelques mois. Et on verra si j'arrive mm -hmm. à, à faire toutes les recettes euh, ancestrales. Mais... Euh... Mais souvent, c'est sous la contrainte
0: qu'on est le plus créatif. Hein. Je n'ai pas encore euh... trouvé
1: de recette de glace à la vanille ouais, euh, sans lait et écrémé qui soit aussi crémeuse que la glace à la vanille de ma grand-mère. Mais euh, voilà, je suis preneuse de recettes.
2: <rire> <rire> oui, donc c'est intéressant qu'il y ait aussi ce challenge. Il y a le côté euh, ben, plaisir, mais ça te, ça, mais ça te, ça te donne aussi l'occasion de, de réfléchir, de travailler. Tout à l'heure, tu as dit que tu t'informes beaucoup parce mm. qu'il faut rester informé. Donc, il y a toute une partie aussi de savoir, en fait mmh. de connaissances que, euh, que tu accumules. Ce n'est peut-être pas, pas le bon terme, mais en tout cas, petit à petit, tu...
1: oui il y a mmh. un savoir
2: qui se crée. Donc, ça aussi, mmh. c'est euh, important aussi pour toi d'avoir ce savoir et de, de, de connaître, de t'informer, d'être... De m'informer, euh... oui.
1: Le savoir, je ne peux pas me permettre de dire que j'ai un savoir parce que mmh. je ne suis pas chef. Mmh. Je suis juste amatrice à la maison. <rire> mais euh, je pense que le savoir, c'est plutôt les chefs qui l'ont euh, et les producteurs aussi qui font très très bien euh, les plats avec euh, la base de leurs propres produits mmh. ou euh, les chefs qui mettent à l'honneur les, pro les, les produits des producteurs locaux mmh. euh, moi je pense que je fais plus de la cuisine de... comment on appelle ça de, de ménagère oh, mon dieu. ouf mon dieu Attends. la cuisine maison mais un peu plus plus <rire> avec du goût <rire> <rire> je ne sais pas comment dire autrement, mais voilà.
2: Amateur <rire> euh, ou. Ouais. Am ah, oui, amateur ah, éclairé, je pense ah, quand même, de... bien évidemment. <rire> voilà. Et oh, puis je pense en termes de ah, connaissances. J'aime bien faire plaisir euh... aussi quand je reçois. Mmh. Moi,
1: c'est toujours, euh, il faut qu'il y ait euh, plein, de... plein de diversité pour tout le monde. Et, et euh, je m'émette de la viande parce que mmh. je pars du principe que ce n'est pas parce que moi, je ne mange, je mange pas que je ne peux pas éduquer au goût entre guillemets en, en, en montrant aux autres qu'il y a de la viande de qualité euh, à tel et tel endroit
2: euh, plutôt que d'aller euh, acheter au supermarché mmh. voilà bien merci pour tout ça euh, donc ce que je comprends aussi c'est que alors tes proches donc certains euh, t'ont même transmis un peu cette passion mmh. d'autres euh, la partagent avec toi tu nous as parlé de ton compagnon ton Beau-fils à qui tu, tu tentes aussi de, de transmettre des choses, donc c'est aussi important pour toi que tes proches, même si tu es on a compris que tu étais ouverte et que tu n'imposais rien, c'est aussi important pour toi de partager cette passion avec tes proches. Est-ce que ça voilà, ça la rend encore plus belle euh, que de la vivre pour toi toute seule? Bah euh, ben ou, oui, euh... oui. Ben mm -hmm. d'autant plus que maintenant je crois que la boucle est bouclée, puisque mon conjoint est
1: producteur euh, de, enfin, de lait, pardon, de lait pour l'AOP Roblechon, donc c'est un peu. <rire> C'est un peu voilà, le... la boucle qui... qui se ferme, en gros, <rire> puisque j'ai un peu tout ce que je voulais depuis toujours. Connaître la provenance et puis, du coup, être dans le milieu carrément aussi au niveau personnel. Donc, euh, ça fait plaisir. J'apprends plein de choses hein, sur des termes hein, très, très spécifiques euh, du métier. Qui... Tous les jours, j'apprends des trucs. <rire> et toi, tu l'en apprends plein aussi, j'imagine. Oui, sur d'autres <rire> sujets, mais euh, voilà. C'est enfin, quand ouais. même lui qui connaît euh, le, monde, euh, le monde du... Du, de la production laitière,
2: quand ouais. même. OK. Euh, bon, tu nous as dit que ça venait de toute petite, mais est-ce que tu as une, un premier souvenir Tu sais vraiment la Madeleine de Proust, quoi. Donc, mmh. si on revient sur le goût, <rire> ce premier souvenir... Alors, tu nous as parlé de, tes trois, euh, de ton podium, mmh. des trois, euh, trois souvenirs liés au voyage. Mmh. Mais le tout premier souvenir, du coup, lié à l'alimentation, ça peut être de déguster ou d'avoir euh, visité... Euh, producteurs qui faisaient ça son... voilà quand positif ou en négatif <rire> ah, c'est une bonne question euh, le premier que n'est pas premier forcément ouais, pas forcément positif allons-y ouais, ah bah, mais... alors euh, si, ouais, si ouais, tu t'en rappelles le rappelle... premier
1: c'était en, en, en primaire euh, quand j'étais euh, en Lorraine euh, avec les choux de Bruxelles euh, <rire> et avec une euh, un plat d'épinards avec des œufs à la crème euh, dégueulasse hmm. comme on savait faire à l'époque les vieilles recettes euh, des collectivités euh, était pas bon du tout et euh, je crois que j'étais malade pendant des jours après parce que j'étais allergique ah oui, aux aussi. oeufs ah oui. à l'époque oui, ah quand oui. j'avais 5 ans je crois un truc dans okay. ce genre donc ça avait pas trop voilà en, en négatif après en positif pour contrebalancer ah, un ouais. peu <rire> c'est euh, ouais non, le, 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 le les de ma grand mère euh, qui étaient fondantes euh croustillante mais fondante euh, en bouche euh, au contact de la langue directe fondante et à l'intérieur croustillante c'était trop trop bon la cuisson elle les faisait à 90 degrés enfin, c'était mm. super bon pendant une heure et demie et, euh, <rire> et avec ça elle le servait dans une assiette avec euh, des framboises et de la glace à la vanille avec euh, mm. double gousse de vanille mm. euh, comme d'ailleurs fait Pierre Armé dans ses recettes de crème anglaise et monsieur Conchitini aussi j'ai vu qu'ils faisaient ça, une à deux euh,
2: gousses de vanille, mmh. minimum. Ça donnait envie, hein. ouais, Donc, ouais. ça, c'est la recette traditionnelle. Ouais. Euh... Mais ça faisait un peu genre, comme un vacheron, un peu ouais, de glace, un bah, peu ouais, de vanille, ouais. un peu mmh. de, de, framboise. De, de,
1: de framboise et de meringue. Ouais. Mmh. Mais du coup, c'était un peu déconstruit dans l'assiette. La, dans ouais. Bonne franquette, quoi. Et ça, elle le faisait à chaque réception familiale.
0: Avec des grosses portions, j'imagine. <rire> oh ouais, <rire> mais quand les on est dos, <rire> <rire> Mais quand on est ado, on se dépense.
1: Maintenant, on ne pourrait plus, mais. Oui, <rire> il <rire> faut faire attention
2: <rire> donc c'est ce goût-là et cette ambiance-là hein, parce que tu disais tout à l'heure c'est pas facile de reproduire une recette alors à la fois d'un autre pays mmh. quand on vient chez soi parce qu'on la reproduit jamais exactement il y a il y a les gens, il y a les odeurs, ah bah les marins, il y a le paysage, les paysage, il y a tout ça. Fois à chaque fois. Mais voilà, il y a aussi le souvenir de l'enfance mm. qui, qui reste le souvenir de l'enfance et qui est teinté de tout ce qui est autour. les vieilles aussi, de cuisson, voilà.
1: les, vieux, les vieux fours, au les... gaz. Euh, ah, oui. Allez, mais les vieux, mm. tous les vieux trucs euh, de l'époque mm. euh, qu'on ne pourrait plus du tout utiliser parce qu'on nous dirait « Ah, c'est concieris c'est pas beau ouais, !» Sauf <rire> voilà. que ça donnait du goût aux confitures. La vieille ça donnait gamelle, la euh, vieille... Euh, <rire> euh, <c 'est>, ouais.
2: <rire> et le tour de main qui n'est pas écrit dans la recette, que toutes les mamies ont oublié quand même. Elles ont beau tout écrire, elles ont il y a un petit truc qu'elles ont peut-être... et
1: Ma grand-mère, elle suivait à la lettre les recettes de ah, pâtisserie. Mais genre okay. vraiment à la lettre. Et Ça, c'est euh, une lettre quand et même. C'est voilà, à la lettre. Et, et, et contrairement à ma mère qui a toujours fait à l'instinct et qui mm. était la pro de, 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 de faire des plats euh, dignes d'un resto gastro le lendemain avec des, euh, euh, ce qui restait dans le frigo du, du plat de la veille. Quoi. Mm. Ça, c'était ouf. On adorait euh, les lendemains de soirée. Euh de, de festivités parce que c'était mmh. meilleur que la vie Ah oui.
2: Ah, okay. Elle avait une, un don pour accorder les restes. Elle l'a
0: toujours. Ah. Et par rapport à l'instinct cuisiner à l'instinct, tu dis, euh, toi tu le fais tout le temps. Tout le temps. Mais est-ce que tu arrives à reproduire des choses, tu
1: vois euh... J'ai beaucoup de mal de par mon caractère à garder un cadre strict et de suivre un truc okay. <rire> c'est à si... dire que j'essaye quand je suis en atelier culinaire devant un chef et qu'il faut écouter ce qu'il dit j'essaye de reproduire, je reproduis mais euh, effectivement c'est difficile de ne pas questionner, de dire mais pourquoi on ne peut pas changer ça par ça ouais. mais ça c'est mon caractère tu crois que tu n'aurais pas pu
0: travailler par exemple pour un chef
1: qui t'impose rien à voir si. Non, si. Si. Ouais. Ouais. si parce que je pense que ce n'est pas du tout pareil j'aurais trop le respect de la personne à et donc de suivre à la lettre ce qu'il me dit. D'accord, ok. Mais, mais je ne sais pas si c'est quelque chose de générationnel ou pas, mais euh, je pense que je suis entre deux générations, donc génération Y, euh, entre la génération qui a travaillé pendant 30 ans dans la même boîte, et euh, la nouvelle génération qui euh, fait 1000 jobs dans sa carrière et qui euh, a du mal à, à maintenir une attention et un intérêt pour son job. Je suis entre les deux. Et, euh, et je me dis, est-ce que j'aurais peut-être un jour une carrière dans la cuisine Ce n'est pas totalement fermé, j'en sais rien j'ai pas encore fini ma vie, mm -hmm. donc on verra, mais bon, j'ai toujours ça, ce projet en tête, mais voilà, ouais. j'avais construit le business plan, j'avais construit, puis au moment de le vouloir le lancer, bam, le Covid est arrivé, j'ai dit tiens, c'est un signe, on ne va pas ouvrir de restaurant une année, comme ça, <rire> et en fait voilà, j'ai créé ma boîte autrement.
0: Hmm. Ok, donc tu vois aussi euh, loin ta passion, tu la vois évoluer là dans ta vie, dans 5-10 ans, tu imagines déjà
1: des choses. J'aimerais bien, ouais Mais après, il ouais. faut d'abord que je me concentre sur, euh, sur la le, boîte que je reprends. Et puis après, on vient chaque chose mm. en son temps. Mais c'est bien d'avoir des projets. Je pense que ça fait partie de l'entrepreneuriat. On a, on a envie d'être à mille à l'heure et d'avoir plein de projets dans la tête pour être euh, mm. tiré vers le haut sur ce qu'on fait actuellement pour aller encore plus loin. Je pense que c'est la, la passion qui, qui tire vers le haut aussi que ce soit la passion pour l'alimentation ou d'autres passions euh, moi j'adore aider les entrepreneurs dans le développement commercial euh, dans, dans la prospection type chasse parce que c'est un truc qui me plaît grave et que je, je suis hyper à l'aise avec ça mais euh, voilà je sais pas euh, je sais pas si j'en je, ferai un métier après euh, au niveau euh, de l'alimentation On verra. peut-être qu'il y aura des opportunités.
2: Cette... Mmh. <rire> il, hein il y en a toujours il y en a toujours <rire> Je répondais sur ce que tu dis, voilà, le, le, ça me passionne, c'est intéressant de dire, ça veut dire quoi la passion Comment tu... Euh, là, on sent que voilà, ce, ce fil conducteur de l'alimentation, il, il rejaillit dans plein de choses, hein, il rejaillit dans ta vie personnelle, peut-être la vie professionnelle, la vie associative, hein, le bénévolat, mmh. et de plein de manières, cuisiner, s'intéresser à ceux qui produisent, défendre le terroir... Mmh. Euh, transmettre, enfin euh, bref, mm. y a, y a, en fait, on pourrait voir tout un arbre. enfin Moi, je visualise un arbre avec euh, voilà mm. un tronc qui parle de l'alimentation et plein de branches, en fait, sur mm. cet arbre-là. Euh, ça demande de l'énergie, ça demande du temps. À quel point tu sens que quand tu es en train, justement, de parler ou d'agir euh, dans quelque chose qui est lié à ta passion, ça te donne de l'énergie, ça te donne de l'envie Est-ce que tu ressens ça dans ton corps par rapport à une tâche lambda qui ne serait pas du tout lié à ta passion. Est-ce que tu sens une différence quand tu es sur euh, un sujet qui te passionne ou sur un et autre ben, sujet
1: Avant, je t'aurais dit oui. Ouais. Maintenant, c'est assez similaire à, au job que je fais, euh, okay. puisque en fait, euh, je m'éclate dans mon job euh, en marketing et en développement commercial autant que quand euh, j'étais bénévole chez Slow Food. Donc, euh, okay. euh, ce n'est pas la même chose parce que je sais que euh, je, peux, euh, je peux allier les deux ou je peux séparer les deux euh, à ma convenance. Euh, parce que j'ai plus de, de clients qui sont dans, dans l'industrie, donc c'est un petit peu moins alimentation, mais euh, euh, c'est tout aussi intéressant. Après, euh, qu'est-ce que quand tu as la cuisine J'adore, ça me prend aux tripes. Euh, J'adore les odeurs. Je suis là, là, là ça me rappelle ci, si, ça. Bon, il bah, faudrait peut-être que je mette ça. Alors, je me pose plein de questions. Mmh. Ça va à mille à l'heure dans la tête. Et puis, en fait, ce qui me, me plaît énormément dans cette passion pour l'alimentation, c'est vraiment le, le fait de faire plaisir aux autres en mmh. leur faisant découvrir. Euh, mes recettes Ou euh... et c'est pour ça que je me dis je suis pas sûre d'être dans la cuisine un jour parce qu'il y a une différence mmh. vraiment fondamentale entre cuisiner pour ses potes qui sont peut-être moins objectifs moins mmh. genre ah, tranchants sur tel goût, telle cuisson, tel truc euh, que de servir des clients tous les jours et, et je pense que je serais capable d'ouvrir un restaurant mais pas d'être derrière les fourneaux mmh. sauf pour les pâtisseries peut-être mais pas pour les plats de tous les jours. C'est un vrai métier. Et, et, et pour moi, il faut faire des études de cuisine. Il faut, faut voir toutes les, toutes les tâches. Il faut connaître tous les métiers dans la restauration pour, avant d'ouvrir mmh. un restaurant, je pense. On ne fait pas juste une école de commerce et on crée un restaurant, sauf cas exceptionnel, comme certains qui ont créé des très gros groupes à succès, mmh. Big Mama et compagnie, mmh. qui ont fait des, des trucs magnifiques. Euh, mais avec des forts investisseurs. Derrière. Moi, j'ai plus envie d'un truc... Euh, qui soit plus terre à terre, enfin moins citadin, plus euh, montagnard en fait, mmh. Un retour ressources quoi. Et ça va dans le développement de ces dernières années. Après voilà, ça me prend au trip parce que bah j'aime bien partager quoi. Mmh. C'est la base.
0: Donc il y aurait pas de passion pour toi sans personne autour pour ah bah non, goûter ouais. tes plats. Hein.
1: <rire> bah, de toute façon c'est pareil comme quand tu voyages en fait tu vas déguster les plats des autres et tu discutes avec euh, les chefs, les, les petites mémées qui sont dans la rue, qui te donnent de la street food, euh, les producteurs que tu rencontres, mmh. Euh, mmh. Et ils vont parler de leur propre passion pour ce plat, pour cette cuisine, pour ce produit, pour cette vache, pour cette chef, voilà, pour ces choses-là. Mmh. Et c'est ça qui est cool. C'est la, la rencontre oui, avec l'humain. Donc je pense qu'en en fait, la boucle est bouclée de l'alimentation avec euh, l'humain. L'humain ne peut, peut pas faire partie de. Enfin, il est obligé de faire partie de
2: l'équation, en fait. ouais, Je pense. C'est une question aussi de rencontre et de... Après, c'est ma personnalité. Moi, je
1: peux pas être.. J'accepte depuis quelques années de dire que je n'aime pas être seule, même si j'ai vécu beaucoup seule et que j'ai voyagé seule. Et en fait, je n'ai jamais été seule, puisque à chaque fois que je mettais un pied dans un pays, je rencontrais des gens autour de l'alimentation, que je voyageais pour manger. Donc à chaque fois, c'était de la rencontre autour d'une table, un bon vin, un plat, etc. Donc euh... c'est plus parce que j'aime bien avoir du, du monde. Voilà.
2: Que torré, est ce qu'on a parlé d'anecdote J'ai envie de venir à une petite anecdote, ah, non, euh, non, hein non, ouais. un peu. Euh, on avait dit Allez, drôle ou ouais, honteuse. Ouais. C'est-à-dire un truc voilà qui drôle ou honteuse. Alors honteuse, c'est pas le but, c'est pas. De... Mais parce que des fois derrière la honte il y a un petit. Il peut y avoir un peu de rire aussi derrière de se dire oh là j'ai vécu un moment <rire> de solitude. Mais après une fois qu'il est passé il peut être drôle à raconter. Voilà, mais voilà. ça. Avec le recul. Avec bon, le recul. Ok, on assume. Est-ce euh... que tu as une petite anecdote à nous raconter ben... Il tout ça.
1: Écoute, depuis euh, du coup six mois, mm -hmm. je suis intolérante au lactose de vache. Mm -hmm. Et je suis quand même en concubinage avec un producteur <rire> laitier de reblochons. Donc euh, on ne rigole ça tombe pas bien. <rire> ça ça tombe, tombe pas mal. super bien. <rire> <rire> et c'est un peu embêtant parce ouais. que j'adore le reblochon et je ne peux plus en manger. Voilà. Et. Euh... <rire> Ça, ça fait partie des petites anecdotes un peu. Alors, c'est pas drôle ni... Euh, voilà, c'est un peu juste... Euh tout simplement chiant au un quotidien triste, parce voilà. que du coup euh, la vie. je dois enlever euh, voilà j'étais trop abusé <rire> dans mes dégustations précédentes j'en sais rien <rire> ou dans mes vies antérieures <rire> mais j'ai euh, atteint la... ton quota voilà j'ai atteint mon quota de lactose, <rire> de vache et de caséine et du coup je suis un peu embêtée et je ne peux plus manger autre chose que de la brebis du chèvre et donc j'essaye de réadapter et de revisiter toutes mes recettes et tout mon quotidien, du matin au soir et faire des doubles recettes puisque mon conjoint n'aime pas la chèvre.
2: <rire> <Yes>. <rire> donc voilà yes. donc on fait des doubles
1: recettes depuis quelques, quelques mois. Donc voilà, c'est un peu un casse-tête mais on arrive à trouver des trucs euh, communs quand même. Donc ça, ça me challenge aussi dans la façon de concevoir mes, mes plats, euh, lui aussi de, quand il cuisine parce qu'il adore cuisiner. Donc voilà C'est un échange aussi de de bonnes pratiques et de recettes mmh. traditionnelles revisitées euh, sans lactose. Mmh, ça Vu qu'on est 1% de la population en France, mais ça va augmenter. <rire> là, ça, ça me fait
0: penser à une question que j'aimerais bien te poser. Euh, Est-ce que tu aurais un ingrédient que tu trouves complètement inutile ou que tu méprises totalement <rire>
2: <rire> C'est super difficile Méprise C'est marrant Mal ça Ah là là
1: Un ingrédient <rire> Ah oh là là! Que tu... euh... Ouais, que tu. Je vais me faire détester. Euh... <rire> ah. L'huile de lin. Ah ouais? Ça oui. pue, pardon. Hein. Euh, je je n'arrive pas à savoir avec quoi je peux la mettre. ça pue je... l'odeur Ah ouais, non, je, je, et la texture et tout ça. Ouh, mais bon, apparemment, c'est bon pour la santé. Ah, du ouais. coup, j'ai pris plutôt des gélules d'oméga 3 et d'oméga 6. Voilà. Comme ça, on est tranquille. <rire> j'ai pu apprendre toutes ces huiles bon. un peu différentes. <rire> mais euh, non, la bonne huile d'olive italienne est de la meilleure. Euh... Ouais, huile de lin. <rire> et à contrario, je ne peux pas me passer de poivre, par exemple. Et le poivre serait son ma passion favori, quoi. genre euh, ouais. Ouais. Le, le poivre. Parce pas... que c'est un
2: truc de ouf. Ah non mais moi le poivre dans tout le tous le jouet, les pays, Donc tous les parce qu'en plus, si, d'ailleurs, il y a plein de poivres, j'imagine différents.
1: Non mais on raconte l'anecdote quand es allé au Vietnam.
2: <rire> non, parce que... euh, donc j'ai souvent au Vietnam pour le travail.
0: <rire> donc à chaque fois que j'y vais, ramène-moi du poivre. <rire> parce qu'il est y a un trop bon particulier ah ouais, a... là-bas.
1: Mais il y a des poivres de de ouf euh, en Asie il bah, y a quand même le poivre de Kampot qui est euh, le Cambodge qui est hyper connu et en fait moi je suis allée dans les productions de Kampot euh, là-bas à Kampot production de poivre quand j'étais en voyage je faisais le, du stop autour de, du Cambodge avec ma meilleure amie et on a fait tout le tour de, du Cambodge donc genre euh, 600 700 kilomètres euh... En, en stop et, euh, et on s'était arrêté à campote et j'avais acheté du campote et là j'étais à oh, la révélation, il faut, faut que je déguste tout ça. J'avais ramené un kilo, ça m'avait même pas fait quatre mois, même pas. Un kilo de poivre, ouais, hein, quand même. Ah ouais, ouais, là, non mais j'ai une consommation. ne dit que ça Parce qu'un kilo, il faut quand même les ouais. non les mais mais J'ai eh plusieurs poivrilles en plus euh, à la maison, c'est poivrilles... Euh... Je ne citerai pas de marque. Ça commence par un P, ça ah finit oui. par. Oh. Oui, on voit bien.
2: Une marque connue pour d'autres produits, euh... produits mécaniques et, euh... qui sont et qui font les meilleurs poivriers pour moi en tout cas. Ah et oui. Euh, je ne suis pas
1: sponsorisée. D'accord. <rire> oui, parce qu'en fait, ils ont un mécanisme qui, je sais pas, qui, ils réussissent à moudre le... le grain ou tout type de grain de poivre différent. Et voilà. Ouais, pour l'instant, j'ai actuellement, j'ai que cinq poivres différents, mais il y a des fois où j'ai. J'ai eu 12 ou 13 poivres différents. Euh, en fonction de. Mais c'est rien, parce que le but, là, c'est que j'achète un poivrier par an pour que je puisse avoir euh, des nouveaux poivres à mettre et avoir une armoire remplie de poivres. Oh. <rire> Au même titre qu'on a une armoire remplie d'épices. Oui, remplie d'épices, <rire> remplie, remplie de poivre. Donc, bah voilà, voilà, pour aussi, moi, c'est voilà, une les... grande. Ouais, okay. C'est un ouais. indispensable le poivre. Une ce que du bibliothèque. Tu
0: mettrais du poivre dans tous les plats. Tout, même les
1: desserts. Ah ouais, mmh. les desserts aussi. Mmh. Ok. Tu il y a pas, des super ça, bons ça. poivres pour les fraises, pour euh, ah ouais. les abricots, pour, pour les fruits. Euh, les fruits,
2: bien. il y a des très très bons poivres. Mais alors avec euh, parcimonie. Hein. Non, mais c'est assez génial hein, de voir comment. Euh, en fait, ce que j'entends aussi, c'est que c'est une passion qui est infinie. Alors c'est totalement un en fait, Chaque infini, sujet, ouais. tu peux aller le tirer de plus en plus loin enfin là si mmh. on parle donc euh, des épices en général à l'intérieur des épices il va y avoir le poivre ouais. mais peut-être que ce que ah, tu là. fais pour le poivre tu peux le faire pour tu faire les racines, chose, les le chose tu vas partout. Bon. Enfin, enfin, du coup tu tires un fil et vrai. puis tu peux aller très très loin ouais. et puis après on parlait du vin on parlait mmh. des fromages on parlait mmh. de plein de choses donc j'entends aussi que ce qui a l'air de te passionner c'est que Enfin, c'est jamais fini, finalement. Tu vas continuer à apprendre, à déguster. Euh, autour de,
1: de... Ça ne s'arrête pas, quoi. Bah, il ouais, de l'alimentation. Il y a les racines, il y a mmh. les végétaux, il y a, il y a est... le poisson. Tout... Enfin, voilà, le poisson, attention, c'est un peu plus compliqué maintenant. Mais euh, voilà, la production de la viande. Enfin, il y a tout, 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 tout. Il y a plein de choses différentes en fonction des pays, en fonction des régions. Mais euh, le poivre est une euh, <rire> euh, donnée commune à tous les pays. Il y a des poivres ah, à oui. peu près dans tous les pays. Intéressant. exact intéressant. Et, euh, et je trouvais ça très intéressant mmh. ouais. parce que je ne suis pas encore allée en Afrique, par exemple, mmh. et j'aimerais bien découvrir les poivres africains. Je les ai découverts par le biais d'une épicerie euh, spécialisée euh, dans, les, dans les épices euh, depuis plus de 40 ans euh, à Paris et, euh, et qui m'a fait découvrir euh, un nombre de poivres euh variés que j'aurais pas pu acheter ailleurs puisque bah, c'est très très difficile
2: de trouver des poivres de certains types mm. de pays certaines certaines régions quoi donc euh, ouais. j'ai une petite anecdote personnelle sur le poivre et l'Afrique ma fille depuis qu'elle est toute petite son poivre préféré c'est un poivre qui vient du Maroc mm. parce que je l'ai ramené quand elle était bébé Ça <rire> sans savoir que et en fait elle tu est habituée à ce goût mm. Et du coup, euh, c'est son euh, paf préféré. Et là, on effectif. est arrivé à la fin de. J'en ai fait racheter, etc. Et il n'y a pas longtemps, on est arrivé à la fin du sachet et je me suis. Dit, comment on <rire> <rire> Donc je l'utilise de façon, euh, voilà, avec parcimonie. Ouais. Et voilà. Et il faut que je trouve une manière d'en de, retrouver. Et effectivement, bah, elle, elle donneras, le reconnaît parmi hein. mille. Tu me
1: donneras le nom. Puis je ouais. pourrais
2: peut-être euh, un jour où je retourne à la capitale aller dans l'épicerie parce que forcément qu il y est. A... Elle a développé un. Ah oui, quelque chose de fin sur cette sur ce poivre elle le reconnaît ouais. elle sait quand c'est celui-là ou un autre ah, c'est incroyable c'est marqué euh... ah ouais, non mais c'est ça c'est étonnant c'est un poivre bon. qui vient du Maroc il ouais, euh, y a oui. des poivres
1: d'Inde que je reconnais tout de suite parce que ça a le, ça a le goût d'une bouse de vache <rire> bon. ah non mais ah, là, là ça, ça goût donne un petit de vache, <rire> de vache. <rire> Alors, ça donne ça donne pas envie mais quand tu le mous, ça n'a rien à voir ah d'accord ça a l'odeur pardon pas le goût l'odeur d'une bouse de vache et quand tu le mous, ça n'a rien à voir d'accord et ça c'est des poivres indiens et je sais pas j'ai n'ai pas réussi encore à trouver les, les explications. Peut-être que c'est la conservation mmh. sur place, mmh. euh, le, le, je sais pas, le transport. Le transport. Euh, oui. Je ne sais pas. Je ouais. suis ah. allée sur un marché euh, des poivres euh, à Chengdu, dans le Sichuan. Il y avait une allée de poivre et une allée de piment. Euh, parce que du coup, c'est un peu leur alimentation favorite hein, dans, les, dans les bases de soupe. Et les poivres, mais il y avait des, des, des kilos et des kilos de poivres euh, noir, euh, vert et blanc, donc différents types de de, 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 alors je sais pas comment on appelle ça, ouais, différents types de poivre pas les races, j'allais dire des races, n'importe quoi. Des, ça des... c'est les races de vaches, c'est pas la même chose. Que... <rire> voilà, les, les variétés de, de poivres Et ouais, j'en ai ramené des kilos et des kilos. Il y avait euh, le poivre de Sichuan rouge, un connu. peu euh, pi un peu piquant en fin de bouche qui va très bien avec les poissons et, euh, et moi que j'aime pas du tout parce que je trouve qu'il emporte trop le goût sur tout le plat et euh, contrairement à des poivres noirs ou des poivres blancs qui sont beaucoup plus intéressants euh, gustativement c'est incroyable, Alors, ouais. on dirait qu'on parle de vin tu <rire> sais. Ouais, mais le vin c'est pareil il y avait autant de nuances de, enfin, de... Oui,
0: de nuances, de variétés de poivres moi j'adore faire la dégustation de, de vin tu vois, avec des pros c'est trop top d'un poivre je suis au salon des vins, c'est
1: un truc de ouf parce que ben alors qu'est-ce que vous sentez Moi je trouve que ça sent un peu le noyau d'abricot. Alors j'aurais <rire> dit abricot, mais le noyau d'abricot, c'est encore, plus... encore plus pointu. encore plus pointu. le fond de cuve euh... mmh. en métal euh, pour euh, tel type de, euh, ouais. de rouge ou enfin euh, c'est ouais. Mmh.
2: Bien, ouais, hein, bah, passionnant. Ça tout ça, ça, manger, on on ça donne un petit peu de faim. On va aller <rire> manger. Ça donne un petit peu faim. Qu'est-ce que tu pourrais dire, justement On va peut-être finir par notre question un peu rituelle. Imaginons que là, on a quelqu'un qui nous écoute et qui n'est <rire> pas du tout. Euh, attiré, intéressé par l'alimentation, qui mange un peu, voilà, parce qu'il faut manger, quoi, hein, parce qu'il faut se nourrir, <rire> qui rêverait même peut-être de, de manger que des, euh, je sais pas moi, des gélules, le voilà, lundi, une <rire> le mardi, vous voyez C'est extrême, Je ne sais pas truc. si ça existe, hein, je ne sais pas si on en connaît, mais il y a quand même des gens qui ne sont pas intéressés par la nourriture. Alors, imaginons, là, on écoute quelqu'un qui n'est pas intéressé par tout ça. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour l'amener un petit peu à découvrir ta passion en tout rêve. cas... Voilà. Ouais. Ah ben, je rentrer pourrais, dedans, le titiller, le titiller pour lui donner envie mmh. de, ah. de s'approcher, en tout cas. Ben, je l'emmènerai dans ma cuisine
1: pour manger. <rire> je l'emmènerai à manger. Ah
2: ben, <rire> voilà. Et, ah, euh,
1: et peut-être avant, on irait faire un tour de l'autre côté du tunnel du Mont-Plan, en Italie, pour aller acheter des courses sympathiques chez les mmh. producteurs locaux.
0: Mmh. Mmh. OK.
1: Et acheter de la bonne mo mozzarella que je ne pourrais pas manger. Euh... <rire> Mais je serais ravie de la servir. <rire> la bonne huile d'olive. La bonne huile d'olive, de des bonnes pastas frescas et... mm. ou de les faire soi-même. Mm. Et après, ouais, les, les déguster à la maison. Mm. C'est le meilleur moyen de convaincre quelqu'un. Mais après, comme j'ai dit de tout au long du podcast, c'est que je ne veux pas convaincre. C'est chacun fait ses non, choix. Est plutôt, ouais. et chacun est libre de faire ce qu'on veut. Et, mm. euh... et voilà. Le principe, c'est que cette personne écoute et puis qu'ensuite, euh, son inconscient fasse le travail.
2: En tout cas, tu l'inviterais à aller bah oui, gros, faire un petit marché. C'est quand
1: même je... mieux d'être à table même avec des personnes qui sont contre notre euh, point de vue. C'est trop mmh. intéressant. Mmh. C'est hyper mmh. challengeant. Enfin, ça, me, ça me stimule, ça me challenge.
2: Bon, mais vous savez quoi faire. <rire> si J'habite en Haute-Savoie
1: <rire> et je vais lancer vos des expériences
2: <rire> culinaires. <rire>
0: Tu vas avoir 100 personnes à ta porte demain. Bonjour Non, je rigole, on n'a pas autant de succès encore.
2: Non, pour l'instant. On ne sait pas, on ne sait pas. Le succès peut venir. ne faut
0: pas sous-estimer. C'est clair. Bon, ben merci, Valentine. On dirait pas, mais ça fait déjà 1h10 quasiment. Oh On se parle. Quand on est passionné, le temps passe vite. Clairement, on aimerait beaucoup continuer, mais on va voir ce devoir est quand même. Du coup, on va aller manger un petit bout. J'ai faim. C'est vrai que ça donne faim, tout ça. On a les nos ventes qui gargouillent là. Donc, euh... Et les papilles qui se. <rire> donc merci beaucoup merci à, à toi pour ton temps. Continue à t'éclater <rire> et, voilà. euh, et à très bientôt. À, à bientôt. bientôt. Merci ouais. beaucoup Valentine. Ouais. C'était L'Envers du Décor, un podcast co-créé par Elisabeth Santini et Caroline André. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez nous aider et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un avis 5 étoiles, ça nous ferait très très plaisir. Et en attendant, on se retrouve dans un mois avec un nouvel épisode passionnant raconté par un passionné. À très vite